0: Moin moin, liebe Freunde von Finfo. Es ist Freitag, der 28. Januar. Es ist der letzte Freitag im Januar und ich begrüße dich zu deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast mit mir, Benjamin. Und diesmal direkt zwei Special-Gästen. Einmal dem Philipp, den du vielleicht schon kennen könntest. Hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Und andererseits Laurenz, von dem solltest du noch nicht
1: so viel gehört haben. Ich schreibe ebenfalls täglich an den Finfo Newsletter mit und freue mich heute auch, meinem Podcast dabei zu sein. Genau, und wir sind jetzt
0: hier zu dritt in Köln im, im Tonstudio, im Coworking. Leider kein Tonstudio, es halt vielleicht ein bisschen sehr. Und das alles wird dir auch präsentiert von Scalable Capital. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt haben, dass die das hier für dich vollkommen kostenlos zugänglich machen. Die Themen für heute sind Apple, Meta, LG Energy, SAP, die Chipbranche und zu guter Letzt noch ein paar amerikanische Unternehmen, die Quartalsteilen berichtet haben, wie zum Beispiel Tesla oder Mastercard. Ich
2: beginne den Podcast heute mit Apple. Ja, Apple hat verkündet, dass sie jetzt ihr iPhone auch als Zahlungsterminal verfügbar machen wollen. Also das heißt, man braucht nicht mehr diese Hardware beispielsweise von Square oder von SumUp, die man mit dem iPhone kombiniert, um eine Kreditkarte dann damit zahlen lassen zu können, sondern mit den NFC-Chips im iPhone und einem Software-Update soll das dann in Zukunft auch so möglich sein.
0: Also was ich ganz interessant finde, damit steigt ja Apple in einen Markt ein, in dem bisher ganz andere Unternehmen immer vertreten waren, also vor allem ja so Unternehmen wie Square besonders, die das auch vor allem kostenlos verschenkt haben, diese Erweiterung fürs iPhone. Genau, also
2: bei Square ging es auch jetzt an der Börse ein bisschen ab, beziehungsweise Block ist es ja mittlerweile, 4% ist die Aktie gefallen. Die Investoren waren da wahrscheinlich ein bisschen verunsichert, wie es jetzt bei denen weitergeht. Kann natürlich aber auch sein, dass Apple diese Technologie jetzt auch für Unternehmen wie Block zugänglich macht und die darüber dann ihre Zahlungen abwickeln können. Aber ganz ehrlich, da würde sich ja Apple was vom Kuchen praktisch wegnehmen lassen. Ich glaube nicht, dass das
0: passieren wird. Aber um mal alle blog aktionäre so ein bisschen zu beruhigen, es gilt nur für die iPhones, weil das sind die Geräte, die ein NFC-Chip drin haben. Zum Beispiel die iPads haben keinen NFC-Chip drin, weil das, ja das ergibt ja auch keinen Sinn, dass man irgendwie Apple Pay auf einem iPad benutzt. Das wäre aber lustig. Ja. Es gibt ja auch Leute, die ich habe gesehen, die auf Konzerten mit einem iPad filmen. Ähm, Vielleicht kommt das ja in der Zukunft und naja, also solange die iPads, ich würde sagen, das sind eigentlich die klassischen Geräte, die man so im Gastrobereich oder sowas benutzt, um seine Zahlungen zu verwalten. Und in den USA habe ich auch dominanterweise, ehrlich gesagt, mehr iPads gesehen, die mit der Square-Technologie verwendet werden.
2: Die Aktie ist auf jeden Fall um 2% vorbörslich gestiegen, als die News veröffentlicht wurden. Mittlerweile ist sie aber auch schon wieder gefallen.
0: Damit kommen wir jetzt zu der Meta-Aktie, also für alle, die noch nicht ganz so up-to-date sind. Das ist das Unternehmen hinter Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter. Die sind 1% gestern gestiegen und zwar Meta hat verkündet, sie wollen das Projekt Diem beenden und werden alles daran an Silvergate Capital verkaufen, den früheren Partner von Diem.
2: Diem war die Kryptowährung
0: von Facebook, die hieß doch früher mal Libra, oder? Genau, und da hat Facebook damals gesagt, hey, wir wollen eine Kryptowährung rausbringen, natürlich so für die Schwellenländer, damit die eine stabile Währung haben, das Ganze sollte auch an den Dollar gekoppelt sein, so war die Kommunikation und die hatten auch viele Partner, PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, Spotify, also alle möglichen und ja, dann hat der Regulator, also so die USA haben dann gesagt, wir sind da heftig dagegen und dann war die Konsequenz, dass alle Partner quasi ausgestiegen sind, weil die Angst hatten, reguliert
1: zu werden. Und was bedeutet das für mich äh, als Facebook- oder Meta-Aktionär jetzt konkret? Muss ich mir Sorgen machen? oder? <lacht> also, äh, Laurenz, nee, es
0: ist ja im Prinzip eine gute Sache, weil jetzt Meta gesagt hat, sie sind einfach raus aus der Sache. Sie entledigen sich so ein bisschen dieser Regulatorik. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass das so ein bisschen Weltherrschaftsfantasie ist, die Meta da fabriziert hat. Und ich finde es auch ganz gut, dass sie sich jetzt aus dem Zahlungssystem einfach zurückziehen. Sie sollen es vielleicht mal mit WhatsApp probieren, dass man da einfach mal bezahlen kann. Das wäre vielleicht eine interessante Idee. Und alles andere, also so Kryptowährungen, sollen sie einfach vielleicht anderen Leuten überlassen. Immerhin eine kleine positive Nachricht gibt es. Die EU hat die Übernahme von Customer zugelassen. Das ist so ein Startup, das das Meta aufgekauft hat letztes Jahr oder ich glaube, ja, letztes Jahr für eine Milliarde US-Dollar und die sind so ähnlich wie Sendless und da kann man einfach über die verschiedenen Kanäle, die Meta so betreibt, alles zusammen in einer Plattform
1: kommunizieren mit Kunden. Ich habe noch Schlagzeilen aus Südkorea. Da wurde gestern der Rekord für den größten Börsengang des Landes gesprengt mit LG Energy, Energy Solution. Die haben sich mal eben 10,7 Milliarden US-Dollar an Kapital besorgt um äh, im Batteriegeschäft jetzt so richtig loszulegen. Die wollen eine Fabrik in den USA aufbauen und dort ähm, Experten schätzen, dass 2025 äh, mehr als 50% aller in den USA hergestellten Elektroautos mit Batterien von LG Energy unterwegs werden. Ähm, damit wird LG Energy zum richtigen Titan des Landes, ist aktuell mit 100 Milliarden US-Dollar äh, das zweitwertvollste Unternehmen. Südkoreas. Und was ich ziemlich krass fand, auch LG Energy ist
0: mehr wert als GM und LG Energy ist auch mehr wert als Ford, also so als zwei der größeren Kunden, die LG Energy jetzt schon und auch natürlich in Zukunft haben wird. Und was ich auch sehr interessant finde, LG Energy ist auch mittlerweile mehr wert als LG Chem, was die Muttergesellschaft eigentlich von LG Energy ist, also... Man kann über LG Chem theoretisch günstiger an die LG Energy Aktie rankommen, man muss aber dann dazu sagen, bei LG Chem stecken auch einfach noch sehr viele andere Chemiesachen da
1: drin. Man muss vielleicht gerade auch noch erwähnen, die Aktie von LG Energy oder das Unternehmen ist heute auch nur so viel wert, weil die Aktie einen extrem guten Handelsstart hingelegt hat. Laut Bloomberg hat sie mal eben 68% zugelegt seit Beginn. Ja, mein Depot heute leider noch nicht. <lacht>
2: Ja, auch die SAP hat Quartalszahlen berichtet und die Aktie hat es nicht so gut vertragen. Die ist nämlich um 8% gefallen. Lag jetzt aber nicht unbedingt am vergangenen Quartal und am abgelaufenen Jahr. Da haben sie nämlich die Analystenschätzungen tatsächlich übertroffen. Nur leicht, aber immerhin übertroffen. Auch das Cloud-Geschäft wächst recht gut. Aber das Problem sind eigentlich eher die Aussichten. Denn SAP hat jetzt ähm, zwei Unternehmen übernommen. Einmal Taulia und... Signavio. Sehr gut, genau. Und ähm, obwohl sie die beiden über, äh, Unternehmen übernommen haben, sind die Aussichten gar nicht angepasst worden. Also es gibt für 2025 mehrere Erwartungen des Unternehmens und der Free Cashflow, die Targets dafür, die wurden nicht angepasst. Und die Analysten fragen sich, ja gut, warum werden zwei Unternehmen übernommen und die Aussichten werden nicht angepasst. Ja, da ist so das etwas langsamere Wachstum von SAP das Problem und deswegen haben sich da ein paar Investoren von der Aktie verabschiedet.
0: Damit wären wir auch schon bei der Chipbranche angekommen und hier gibt es direkt zwei Unternehmen, die relevante Quartalszahlen berichtet haben. Einmal Teradyne, die sind nach den Quartalszahlen um 27% eingebrochen und Lamb Research, die sind um 7% eingebrochen. Lamb Research ist so ein Zulieferer für die Produktion von Chips, also so ein Anlagenhersteller und Teradyne, die sind ein Anlagenhersteller für das Testen von Chips. Und gerade, also bei Lamb Research war es so, Umsatz ist um 22% gewachsen, ein bisschen die Prognosen verfehlt, also die Schätzungen der Analysten, alles würde ich sagen im Rahmen, die hatten gesagt, wir haben Lieferkettenprobleme, kann sein, dass nächstes Jahr nicht ganz so toll wird, würde ich sagen, ist verkraftbar. Bei Teradyne ist es so, die haben 16% Umsatzwachstum hingelegt, aber die haben gesagt, ja, unsere Umsatzprognose, die sieht jetzt nicht mehr so rosig aus. Also die lag tatsächlich deutlich, 17% unter den Schätzungen der Analysten. Und der Grund einfach dafür, weniger Nachfrage, besonders in der 3-Nanometer-Generation. Und da wollte ich noch einmal einfach warnen, die Chip-Anlagenhersteller, also gerade Applied Material, das ist so einer der größten, die gelten immer so ein bisschen als Vorbote der ganzen Chipbranche und als Vorbote der gesamten Wirtschaft. Also die geben einen ganz guten Ausblick darüber, wie die mittelfristige Zukunft aussieht. Und wenn es jetzt bei denen nicht läuft, dann kann es auch sein, dass es vielleicht bald nicht mehr bei der Chip-Branche so toll läuft. Also, da sollte man sich immer ein bisschen drauf auch einstellen. Es gibt diesen Superzyklus bei Chips und auch diesen Schweinezyklus, das alle paar Jahre Chips sehr gut laufen und dann eventuell auch mal wieder nicht so gut laufen. Ist keine Prognose, aber man sollte es immer auf dem Schirm haben und sich entsprechend auch im Depot darauf vorbereitet haben.
1: Ansonsten habe ich auch noch ein paar Nachrichten aus der Quartalszahlen Quartalszahlenfront. Mastercard und ServiceNow, zwei US-Unternehmen, haben ziemlich gute Zahlen gemeldet. Beide die Analystenschätzungen geschlagen. Mastercard hat 3% zugelegt, also der Kurs hat 3% zugelegt. Der Umsatz ist um 26% zum Vorjahr gestiegen. Bei ServiceNow lief es noch besser, die haben den Umsatz um 30% steigern können. Aktionäre waren damit auch ziemlich glücklich, die Aktie hat 8% gewonnen. Anders sieht es aus bei Tesla. Die haben zwar einen phänomenalen Gewinn von 5,5 Milliarden US-Dollar vorgelegt, allerdings gibt's ein paar, gibt es ein paar Probleme mit dem Cybertruck, wie vorher schon von manchen Leuten geschätzt, der wird nämlich erst nächstes Jahr kommen. Außerdem gibt es jetzt auch bei Tesla ein paar Lieferkettenprobleme, auch Tesla spürt die ersten Anzeichen von Chipmangel. Und ich habe auch gehört, dass Tesla insgesamt
0: ein paar Produktionsprobleme noch jetzt dazu bekommt. Also zum Beispiel mit Personalmangel.
1: Genau, also angeblich waren die Fabriken in den USA nicht voll ausgelastet. Ähm, und dementsprechend hätte Tesla eigentlich noch mehr Autos verkaufen können. Die wurden jetzt in die Zukunft verschoben damit waren Aktionäre nicht ganz so glücklich, oder Philipp?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja auf jeden Fall froh, dass Tesla jetzt von der Produktionskrise eher in die Supply-Chain-Krise rutscht, als in die Nachfragekrise, denn ähm, das wurde auch während dem Earnings-Call glaube ich nochmal gesagt, es besteht halt immer noch ähm, ja, die Auftragsbücher sind voll und es besteht immer noch eine höhere Nachfrage, als sie produzieren können und ich denke solange das das einzige Problem ist, dass sie nicht so, so viel produzieren können, wie nachgefragt wird, kann man ja wirklich,
0: ähm, ja, sind das Luxus Probleme. Äh, ich muss auch noch mal was zu den Mastercard-Zahlen sagen. Fände ich natürlich phänomenal, dass es bei Mastercard so gut läuft. Und man hat auch gesehen, einfach durch alle Segmente durchlief es extrem gut. Nur die omicron variante hat einfach wieder ein paar Reisebeschränkungen ja verschärft. Und deshalb gab es dann teilweise bei den Auslandstransaktionen eine Verlangsamung zum Ende des Quartals. Aber meiner Meinung nach sind Mastercard und Visa sehr interessante Picks für die nächsten fünf Jahre tatsächlich weil beide Unternehmen so ca. 20-25% bis 25 Gewinnwachstum äh, pro Jahr liefern können, einfach weil sie aus einem recht niedrigen Niveau kommen.
2: Ja, und in Bezug auf ähm, die Apple-News, die wir jetzt heute hatten, wird es ja auch wahrscheinlich für Mastercard und Visa können das ja eigentlich eine gute News sein, weil es wird jetzt ja wieder mal vereinfacht, Kartenzahlungen anzuwenden. Und ja, äh, Visa und Mastercard sind da ja auf jeden
0: Fall die größten Player im Game und profitieren am meisten davon. Das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Du könntest uns enorm unterstützen, wenn du uns bei deinem Podcast-Player folgst und uns am besten auch noch bewertest. Ansonsten natürlich ein schönes Wochenende. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao von mir.